0: El alma y la mente esta noche Cuáles son las mentiras A las cuales Satanás Nos ha estado engañando Esta noche Queremos pedirte Una revelación Del Señor Jesucristo De lo que Él está haciendo Esta noche a nuestro favor Que al final Al terminar A ir a casa Podamos salir Convencidos de que nadie nos ama como tú. Que tienes un plan maravilloso para nosotros. Y ahora bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una historia que ocurrió en 1914. Ah, y justamente ah, es lo que ocurrió, perdón, 1912, lo que ocurrió, ah, voy a poner aquí, si me pueden poner la presentación, Lo que ocurrió hace un tiempo atrás, en, cuando salía el, el famoso bote, el barco del Titanic. ¿Recuerdan el, el famoso Titanic? Ese Titanic que, que básicamente se dijo que ni siquiera Dios lo podía ¿qué? hundir. Eso fue lo que dijo el capitán del, del barco. Y justamente este barco Era uno de, las, de los barcos grandes Que estaba, rompia, estaba recién construido Y se estaban viniendo desde Inglaterra hasta, Hacia el puerto en Nueva York Justamente después de algunos días De estar viajando sobre las aguas del Atlántico El 14 de abril a las 11.40 pm El Titanic se encontró Frente a frente a un enorme Témpano de hielo Que no esperaban Y el capitán En vez de darle frente Al témpano de hielo Trató de manobrear Y mover ese Enorme barco Y tratar de esquivar Al témpano de hielo Solo que nunca se imaginó La enormidad De ese témpano de hielo Que básicamente como un abrelatas, rasgó toda una sección de la parte del lado del bote, abriendo seis de las compuertas de, las, de donde se manejaba el agua y echándolos a perder este barco en dos horas y media. En dos horas y media, a las dos de la mañana de abril 15, este barco se estaba hundiendo completamente. Y lo trágico de todo esto es que murieron 1.522 personas. Fue algo muy triste. Pero lo más triste fue que se pudo evitar esta pérdida. Resulta que mientras iban por esta sección, otro bote, otro barco más pequeño, Ya había visto este mismo Témpano de hielo Y mandó un comunicado Un telegrama A los otros Barcos en el área Que tuvieran precaución Porque había un enorme Témpano de hielo Cuando le trajeron El comunicado El mensaje Al capitán del barco Él lo abrió no le prestó mucha atención, lo puso adentro de su saco y se fue a la fiesta esa noche. Y por eso, por haber ignorado, por haber considerado livianamente este comunicado, murieron 1.522 personas. Esta noche, El libro de Hebreos capítulo 2 que vamos a estudiar, eso es lo que nos quiere hablar. Que ignorar, ignorar y no considerar importante el comunicado de Dios para salvarnos puede causarnos la pérdida eterna. Pero el prestar atención a ellas puede ser nuestra salvación. Amén. Y Dios nos ha dado este comunicado Y nos lo dio en su Hijo Jesucristo Así es que esta noche Vamos a Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2 Es el estudio de esta noche Versículos del 1 al 3 Voy a pedir que los que no tengan Biblia Se unan o los puedan prestar una Biblia Porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios Hebreos capítulo 2 Del, del 1 hacia adelante Hacia el número 3 Lo tenemos amigos y hermanos, dice la palabra, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos o prestemos atención a las cosas que hemos ¿qué? oído, no sea que nos hagamos que, que nos deslicemos que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Fue firme y toda la transgresión y desobediencia Recibió justa retribución Versículo 3 ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación ¿Qué tipo de salvación dice la Biblia? Una salvación tan qué a la vista de Dios la salvación es pequeña o es grande. Y la pregunta es ¿qué es lo que la hace grande? Lo que la hace grande es el enorme esfuerzo, sacrificio, empeño de Dios para salvar. Eso es lo que la hace grande. Y lo que la hace grande es el hecho es... Que como es tan grande, el pecador más pecador que pueda existir en la tierra Tiene la oportunidad de ser salvo No hay nadie que no pueda ser salvo por la gracia de Dios Y sigue diciendo ¿Cómo escaparemos si escudieramos tan grande salvación? Tan grande salvación la cual habiendo sido anunciada primeramente por quién? por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron esa es la palabra de Dios que Dios bendiga la palabra esta noche amén bueno es interesante que el libro de Hebreos hay dos cosas del libro de Hebreos que tenemos que entender número uno el libro de Hebreos hay dos partes que presentan la vida de Jesucristo una es como Rey y la otra es como sacerdote la otra, la otra división del libro de Hebreos Es que se puede decir que el libro de, de Hebreos Nos da una, una inspiración Para poder vivir la vida en Cristo Pero también la segunda sección Que también tiene el libro de Hebreos Es la exhortación o el llamado a la atención Es decir, Dios nos pone un equilibrio de su mensaje Nos da la esperanza, nos da la salvación Pero también nos da la advertencia Porque si la advertencia se ignora Estamos en peligro de descuidar tan grande, tan grande salvación Noten cómo comienza diciendo Por tanto Y aquí me voy a, porque yo me muevo mucho voy a ir aquí adelantito de la cámara Por tanto esta parte del capítulo 2 por tanto es, un, es una conclusión de lo que vimos ayer en el capítulo 1 Por tanto, ¿qué fue lo que vimos anoche los que pudieron ver y los que pudieron acompañarnos? Lo que vimos ayer es que la razón por la cual a Jesús se le llama el Hijo de Dios Es porque es, a ver si se recuerdan, es nuestro que Representante ante nuestro Dios Es el que nos defiende Es el que media por nosotros Es en quien a través de Cristo Nos da todo lo que es de Cristo Que el Padre le dio a Cristo Es también para nosotros Y en ese grande plan de salvación Encontramos que tenemos Un representante maravilloso Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién dice bien por ello? Si Cristo es tu gobernante, si es tu ayudador, ¿Quién se puede oponer en contra de ti? ¿Quién dice gloria a Dios por ello? Esos son buenas noticias. Así que ese es el resumen. Por lo tanto, dice aquí el escritor de Hebreos, pero sigue diciendo, por lo tanto... Es necesario que con mucha diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Saben ustedes? No hay nada de malo en volver a repetir y escuchar lo que ya sabemos. Porque muchas veces lo que ya sabemos no significa que lo estamos practicando. El hecho de saber el Evangelio no significa que yo he recibido el Evangelio. El hecho de saber de que la palabra de Dios es viva y eficaz para transformar las vidas, no significa que mi vida está siendo transformada por ella, si no la leo. El hecho de creer que Dios contesta las oraciones no es suficiente si yo no estoy orando a Dios. Y el hecho de saber de que Dios me ama no es suficiente si no le permito de que Él me ame completamente. Es más, vamos rápidamente a segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí más adelantito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10. ¿Lo tenemos? Y eso se va a poner muy bueno. Es, casi no puedo ni esperar porque viene una parte bien hermosa de este capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos... Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, el apóstol Pedro... Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Que nosotros debemos de procurar de hacer firme nuestra vocación. En otras palabras, debemos de procurar de, de mantener fresca en nuestra mente, en nuestro corazón, el llamado que Dios nos ha hecho. Es bueno recordar de, del llamado que Dios nos ha hecho, de cuánto nos ama, de cuánto nos ha dado y cómo nos ha salvado. Eso hay que hacerlo constantemente porque miren, hay un peligro que debo advertirles y es el siguiente. Ah, sí, yo he escuchado eso de la cruz, que Cristo murió en la cruz por mí y Dios me ama pero si si eso no está tocando tu corazón debemos de revaluarlo porque significa que aunque ya lo sabes y lo has escuchado debemos de tener un nuevo encuentro con dios porque el tema de la salvación de Dios es tan grande y tan maravilloso que nos ayuda a vivir diferentes. ¿Amén? Y dice aquí el apóstol, por eso dice, mantengan su vocación, su llamado firme. Se sigue diciendo aquí, versículo, vuestra vocación y elección, nuestro llamado. Porque haciendo estas cosas, ¿qué pasará? Jamás que... Déjeme decirles que cuando usted Tiene en su corazón y en su mente La salvación fresquecita Todos los días, todos los días Todos los días, todos los días Jamás usted se va a apartar del Señor Jesús Porque esa es su seguridad Versículo 11, versículo 11 De esta manera os será Perdón, de esta manera os será otorgada Amplia y generosa, ¿qué cosa? Entrada en el reino eterno nuestro Dios y Salvador Jesucristo Y en el versículo 12 Por esto yo no dejaré de hacer, ¿qué cosa? De recordarnos siempre de estas cosas Por eso en Hebreos capítulo 1 dice que yo tengo que anunciarlos lo que ya ustedes han oído. ¿Cuántos de ustedes han oído de que Dios los ama? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han oído que Cristo murió en la cruz del Calvario por ustedes? Pues tengo que recordarles esta noche otra vez. Porque el descuidar, el descuidar. Considerar livianamente Nuestra salvación Dice el escritor de Hebreos Estará pasando esto Nos estaremos deslizando Poco a poco Sin darnos cuenta A la muerte eterna Así que es importante La salvación Pero aquí les tengo una noticiota Grande Y aquí se pone bueno ¿Están listos? Ok Y es la siguiente Cuando Dios dio su ley En el monte Sinaí ¿Cuántos ustedes creen que la ley de Dios Es importante? Es tan importante Que eso es lo único Que tenemos registrado Que Dios lo escribió con su propio ¿Qué? Con su propio ¿Qué? Dedo Tan importante fue Esa ley de Dios Que no dejó que ningún profeta la escribiera Dijo, ah, ah I'm writing my commandments, una clase de inglés también. ¿verdad? Estoy yo escribiendo mis mandamientos y Dios escribe sus mandamientos, pero dice aquí: menciona a los ángeles que tienen que ver los ángeles con la ley de Dios. Quieren saber, ok. Aquí viene en Deuteronomios 33:2, léanlo conmigo. Dijo Jehová, dijo: Jehová vino desde donde? Del Sinaí, ahí dio, los, ahí dio los, la ley de Dios. ¿Y qué más? De seguir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino, ¿qué cosa? De entre diez mil millares de santos. De paso, esta palabra millares de santos son ángeles. Es decir, Cuando Dios viene al monte Sinaí para escribir su ley y dársela a Moisés, viene acompañado de miles y miles de ángeles. ¿Con qué propósito? Aquí están hechos, capítulo, léanlo ahora conmigo con hechos. Vosotros que recibiste, ¿qué cosa? La ley por disposición de qué? De ángeles y no la guardaste El libro de Hebreos nos dice Que cuando Dios dio su ley Que era tan importante Cuando llegó al monte Sinaí Bajó con millares y millares de ángeles Y cuando esa ley sagrada Escrita por el dedo de Dios Fue entregada a Moisés El vehículo que le hace entregar la ley a Moisés Son ángeles de Dios Y noten esto, por eso el escritor de Hebreos dice, si en el tiempo de la ley, cuando Dios dio su ley por medio de ángeles, que la ley de Dios era tan importante, si fue dada por ángeles, aquellos que desobedecieron esa ley, tuvieron su retribución, tuvieron sus consecuencias. Y aquí es donde viene lo interesante. Porque si eso fue así, hermanos, de que Dios dio su ley, Dios dio su ley por medio de la palabra, por medio de ángeles, entonces aquí viene lo interesante. Ahora tiene que dar Otra cosa, ya la ley la dio, ahora tiene que dar algo que va a dar la salvación a la gente. Se llama el Evangelio. El Evangelio era las buenas noticias de que Dios había hecho un plan grandísimo para salvar a cada uno de ustedes y de mí también. ¿Cómo haría Dios para comunicar este mensaje del evangelio a la raza humana? Imagínense si la ley de Dios, que fue tan importante, escrita con el dedo de Dios, fuera dada por ángeles. ¿A quién va a enviar para dar el evangelio? Y aquí está la respuesta. Leanlo conmigo. Aquí está en la Biblia. Aquí están en la pantalla. Todos juntos. Principio de qué? evangelio ¿Y qué es evangelio? Son las buenas nuevas de que Cristo murió. ¿Por quién? Por ti y por mí. Entonces, principio del evangelio. ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo, hijo de Dios. Y luego dice Marcos, uh, más adelante dice lo siguiente. Todos juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y el versículo diciendo: 15. Y el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en qué cosa? En el Evangelio. Oigan, hermanos, ¿saben lo que significa esto? Si la ley de Dios, que fue tan importante, no se la confió a cualquier persona, se la confió a ángeles, se la dio a Moisés y al pueblo. Y ese pueblo que rechazó esa ley, desobedeció esa ley, tuvieron sus consecuencias. No escaparon las consecuencias. Pero ahora Dios les quiere dar la verdad del evangelio de salvación. ¿Y saben qué? No utiliza a ángeles para darnos el evangelio. No están calificados los ángeles para darnos el evangelio. ¿A quién utiliza para darnos el evangelio? Es al Señor Jesucristo. ¿Quién dice también por ello? ¿Quién es más importante, los ángeles o Jesucristo? Entonces, yo les hago una pregunta. Si Jesucristo es más importante que los ángeles, entonces por eso dice el escritor de Hebreos, cómo nosotros Ignoraremos o descuidaremos tan grande que salvación. Si nosotros recibimos el Evangelio de Cristo mismo y decidimos rechazarlo, ignorarlo, no darle atención, ¿cómo podremos ser salvos? Es imposible. Por eso doy esta noche gloria a Dios, porque Cristo mandó, no a ángeles para salvarnos, mandó a su Hijo Jesucristo con el Evangelio. ¿Qué amén por ello? Sí. Lo mandó con el Evangelio. Esas son buenas noticias. Pero saben ustedes, hay mucha gente que dice, ay, pero pastor, esto de la salvación está bien difícil. ¿Cuántos creen que está difícil salvarse? Levanten la mano. Sí, seamos, seamos sinceros. ¿verdad? Dice, ay, pues ojalá que me porte bien hasta el final. Esa noche vengo a desmentir todo lo que Satanás ha dicho de la salvación y vengo a decirte la verdad de la salvación. Miren, la salvación, por eso dice el libro de Hebreos, cómo descuidaremos tan grande salvación. Porque miren, el salvarse sí es Fue algo bien difícil Sumamente difícil Solo que lo difícil No fue para ti Fue para Dios Recuerda eso Si alguien te dice que la salvación es difícil Tú, tú agrégale más y dile, No hombre es súper difícil Fue inmensamente difícil Para Dios Pero no para mí ¿Quién dice bien por ello? Por eso dice el libro de Efesios Voy a leerlo rápidamente por eso dice el libro de Efesios Ya todo lo demás va a correr aquí de la pantalla Por eso dice el libro de Efesios Lo siguiente, léanlo conmigo Pero Dios ¿Qué es? ¿Qué, qué cosa? Rico ¿Cuántos ricos hay aquí esta noche? Yo cuando llegué a Colombia Me sentí rico Porque cambié unos cuantos dólares Y me dieron de como de 25 mil Pesos colombianos Dije yo, wow pero no, es que ¿verdad? el dólar y todo lo demás, pero dice que Dios dice que Dios es que, rico en qué cosa en misericordia por su qué cosa, gran amor con que nos alma, fíjense que todo lo que tiene que ver con el amor de Dios todo lo que tiene que ver con la salvación de Dios está agregado el gran grande salvación grande amor rico en misericordia Eso es para tu beneficio. ¿Quién dice también por ahí? Sigue diciendo. Aún estando nosotros como muertos en pecado. Déjenme decirles, usted puede estar tan muerto en pecado. Puede estar en un estado de descomposición. Puede usted estar tan agarrado por Satanás. Tan esclavizado por el enemigo. Que no hay alma que Cristo no pueda arrebatar. No hay alma más perdida que Dios no pueda salvar. Miren, si fue capaz de salvar a un ladrón en la cruz del Calvario. Y de paso, la palabra que usa en el griego para referirse a estos ladrones, a estos malhechores, es para describir un terrorista. Y a estos hombres, a uno de ellos les dijo Jesús, Jesús le dijo a Jesús Señor acuérdate de mí cuando vengas en que y qué le dijo Jesús de cierto de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el para. si Dios pudo salvar a un pecador así puede salvar a cualquier pecador y se nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. sois que salvos Y juntamente con él, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo sí se hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el tema del jueves, no se la van a perder. Voy a, me voy a pasar esto por el tiempo. ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en que Dios pagó un precio muy grande por ti. Tú tienes una deuda que tú nunca vas a poder pagar. Tú y yo estamos destinados a la muerte y a la muerte eterna. Y no importa que también te portes, eso no cambia tu situación. Pero Cristo tomó su vida perfecta, sin pecado, limpia y vivió en esta vida lo que tú jamás puedes vivir para poder salvarte, para poder salvarte. ¿Cómo, qué tan difícil fue salvar al ladrón en la cruz? ¿Qué cambios tuvo que hacer el ladrón en la cruz? ¿Qué tan bien tuvo que portarse el ladrón en la cruz? ¿Cómo lo salvó? Es que la salvación es de lo más sencillo. O sea, la salvación para nosotros es lo más sencillo que se pueden imaginar. Pero para Dios es lo más complicado que podemos entender. Así como Dios salvó ese ladrón en la cruz, no hay... Un paso así, que no en el momento que tú escuchas el evangelio redentor salvífico de Cristo y tú, así en tu condición sin ningún cambio, dice Señor Jesús: Yo te acepto como mi salvador personal. Quiero que seas el Dios de mi vida. Quiero decirte que de ahí en adelante, lo creas o no lo creas, comienza para ti la vida eterna. ¿Quién dice bien por ello? pero Satanás no quiere que lo entendamos de esa manera y quiero acelerarle por el tiempo, porque quiero llegar a la parte más crítica de esta noche no les conté la historia contéles esta historia y si eso por qué está ahí hace años me tocó ver un reportaje en una, en una cadena de televisión de, de allá de Estados Unidos eso fue años atrás cuando estaban apenas comenzando con los microchips de las computadoras Y entrevistaron a un hombre asiático, un, un empresario que tenía una pequeña empresa de microchips y tenía como 40 empleados en el Silicon Valley, que es el área ya por San José, California, donde están todo lo que es Yahoo, uh, Facebook está Apple, todas esas compañías grandes de, de lo que tiene que ver con las computadoras y este hombre se le estaba entrevistando porque le había ido muy bien en su negocio había, se había casi duplicado sus ventas y todo lo demás así que de Navidad le dio a cada uno de sus empleados que tenía como 40 empleados desde el que barre hasta la secretaria hasta el que ensambla a cada uno les dio un bono de Navidad ¿a cuánto les gustan los bonos de Navidad? Yo creo que a todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos creen que le dieron de bono de Navidad? Si usted le dan un bono de Navidad de 50, bueno, vamos a. No porque aquí es un 50. De un millón de pesos colombianos. ¿Cómo se sentirían? ¿Cuántos son un millón de pesos colombianos? En dólares. ¿Cien dólares? Bueno, vamos, ahí. Bueno, ya se dieron cuenta que reprobé las matemáticas, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es, este hombre le dio a todos por igual, les dio un bono de Navidad de 250 mil dólares. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría usted si su jefe de trabajo le da 250 mil dólares de un bono de Navidad? Dice, ya me jubilo. <risas> pues lo que pasó fue que Imagínense, esta gente estaba sorprendida. No lo esperaban, no lo esperaban. Uy, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esos empleados de ese señor querían dejar de trabajar en esa empresa? No. Ustedes hubieran visto el paquetón de solicitudes para entrar a esa empresa. Cuando Dios nos salva, Nosotros no hacemos cambios para tratar de que Dios nos salve. Hacemos cambios por el poder de Dios en nosotros porque estamos agradecidos por tan grande salvación. ¿Amén? Tan grande salvación. Pero hay algo muy, muy complejo de todo esto. Y es algo que va a requerir toda la eternidad para entenderlo. ¿Cuánto? Así que... Intentar que lo entendamos ahorita en los próximos minutos Para finalizar Sería imposible Pero espero que por lo menos al finalizar Si podemos captar un poquito Esta noche habrá salvación en este lugar Mateo 27 Cuando Cristo está en la cruz del Calvario Quiero que lean este pasaje conmigo Y desde la hora que Sexta que de paso la hora sexta en el tiempo de los, de los judíos, el tiempo cuando Cristo estaba allá, era el mediodía. A la hora sexta hubo qué cosa? Tinieblas sobre qué, qué cosa? Toda la tierra hasta qué cosa? Hasta la hora novena. Pónganlo en contexto. Si un día hagan la prueba, lean cuidadosamente todo Mateo 26 y todo Manteo 27 y vean ustedes la enorme carga que Cristo tiene que llevar lo escupen en la cara le golpean en la cabeza le ponen una, una corona de espinas, se burlan de él, lo azotan en la espalda 39 veces dos ocasiones su, ro su espalda está rasgada Es más, está tan grande su agonía, está tan debilitado, está tan cansado Porque hay algo más del peso físico que lo está agobiando Que ni siquiera puede cargar la cruz y cae Y es llevado allí en la cruz y todo mundo comienza a burlarse de él Pero hay una burla, hay una burla que le cae como una estaca en el corazón de Jesucristo. Una de ellas era que ya todos sus discípulos lo habían abandonado. Pero la burla fue la última de las cinco que hubo. Y de los escribas, sacerdotes y fariseos. Que dijeron, ¡Ah! este dijo que era hijo de Dios. De Dios Supuestamente Que confiaba en Dios A ver Si realmente confiaba en Dios A ver si ¿sí es cierto, a ver Que su Dios haga algo En este momento Y en esa hora Seguidas esas palabras Ocurre este fenómeno Un fenómeno que no era un eclipse era un fenómeno que estaba describiendo algo muy grande que estaba ocurriendo dice la Biblia que hubo unas tinieblas que cubrieron toda la tierra de aquella región desde las 12 que es la hora cuando el sol está en su punto más grande unas tinieblas tan grandes hasta las 3 de la tarde ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y aquí está La razón por qué Todos juntos Cerca de la hora novena o A sea, las tres de la tarde Jesús clamó ¿A qué cosa? Y déjenme decirles Que el que está crucificado Porque cuando los crucificaban Tenían que empujar su cuerpo Y hacer un doble esfuerzo Que era muy doloroso y poder decir algo así que cuando Jesús está en la cruz con todo ese dolor sentía que se asfixiaban con el dolor que tienen cada cada esfuerzo intento de hablar era un dolor inquebrantable pero cuando Jesús habla él no sus él no susurra él clama a gran voz y qué es lo que dice eli elí lama sabactani Esto es, ¿qué dijo él? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Estas tinieblas estaban también significando las tinieblas enormes. Que estaba Cristo viviendo en su mente y en su corazón. La agonía de tus pecados y mis pecados estaban tan grandes para Jesucristo que estaban opacando, silenciando y quitando de su vista la presencia que ha llevado con Él por la eternidad del Padre Celestial. No lo puede ver No está Dios No está su Padre No lo puede ver Es tan grande el pecado tuyo Que no lo puede ver Porque Él dijo, Jesús dijo Yo sé que mi Padre Siempre está conmigo Pero aquí En la cruz No logra decirlo Las tinieblas lo envuelven Lo envuelven Lo vuelven por ti, por mí. Y disculpen aquí eso. Es un error aquí. La hora. Eso es, una, es una, una cita de un libro llamado El deseado de todas las gentes. Quiero que lean esta parte conmigo. La hora que nona. Las tinieblas se elevaron de la gente pero siguieron rodeando ¿a quién? al Salvador era un símbolo ¿de qué cosa? de la agonía y del horror que pesaban sobre su corazón sigue diciendo perdón ahí ya me pasé, déjenme para atrás y aquí también es un error de mi parte a ver, no, ya me fui para atrás ¿Ya leímos esa? No, ¿verdad? Entonces aquí, deberíamos, aquí ese fue un error mío, deber, ningún, ¿ok? Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. La grande pregunta es esta noche, al llegar a la conclusión, ¿Abandonó el Padre a su Hijo? ¿Abandonó el Padre a su Hijo? Jesús lo está diciendo. Para que Jesús, Dios, diga al Padre, ¿Por qué me has abandonado? porque nosotros también lo hemos dicho en los momentos de sufrimiento lo hemos dicho pero nosotros somos pecadores tenemos una comprensión ilimitada de Dios pero Jesús no Jesús ha conocido el Padre por la eternidad han estado juntos por la eternidad para que Él diga esta declaración pero quiero seguir que sigan leyendo dice 2 Corintios 5, 19, todos juntos, que Dios estaba en quién, en quién, en Cristo. en Cristo, ¿qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué cosa? Sus pecados, sino que nos encargó nosotros el ministerio de la reconciliación. Este pasaje de la Biblia dice que el Padre no abandonó al Hijo, ¿Quién dice amén por ello? Este pasaje dice que Dios el Padre estaba allí al lado, estaba allí con su Hijo reconciliando al mundo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Pero hay algo que le lleva a Jesucristo a decir, ¿por qué me abandonaste Dios? Pero este pasaje dice que no, no lo abandonó, no lo abandonó. No. Es más, sigan leyendo conmigo. La agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al, ocult, al ocultarse el rostro de su Padre. Al sentir el Salvador que de él se qué se retraía qué cosa el semblante divino en esta hora de suprema angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender. Plenamente el hombre, tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Sigo leyendo: el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Era tan grande tu pecado y el mío que ni siquiera lo dejaban mirar más allá de la tumba. Sigue leyendo: la esperanza no le presentaba salida de sepulcro como vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía, ¿qué cosa? Que el pecado, ¿que ¿el pecado de quién? Mi pecado. Mi pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Sabes ¿cuánto te ama Jesucristo? ¿sabes cuándo te ama Jesucristo? te ama tanto que estuvo dispuesto a arriesgar su propia perdición por ti así te ama Jesús sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no intercederá más por la raza culpable. Eso que Jesús lo sintió, nadie lo ha sentido todavía. Pero lo van a sentir, bueno, ese es el tema de mañana, se lo van a perder, mañana es un tema muy importante. Perdón, ese es el tema del jueves. El sentido de pecado que atraía la ira del Padre sobre él como Jesús del hombre. En esa densa oscuridad. ¿En esa qué? Se ocultaba la presencia de quién. Ahí estaba el Padre. ¿Quién dice bien por ello? Ahí estaba el Padre en esa oscuridad. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos de los humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, y esto es donde termina, en su presencia no se le reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. Y finalmente, no te dejaré ni qué. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es que ni ayudar, no temeré lo que pueda hacer ¿quién dice amén esta noche? Amén. esta noche ¿sabes por qué Jesús le dijo a su Padre Padre ¿por qué me has abandonado? es que tu pecado y el mío eran tan horribles tan grandes en su consecuencia y en su sentido así de malo es el pecado delante de Dios pero tú no tienes que llevarlo porque Él lo llevó por ti Amén Él lo hizo por ti Y ahora Por eso dijo el escritor ¿Cómo habremos De descuidar Tan grande salvación? Miren El que se pierda No se va a perder No se va a perder Porque la salvación fue muy difícil El que se pierda Va a ser porque habrá rechazado y rechazado y rechazado todos los medios que Dios ha hecho para salvarse. A decir, ¿sabes qué Dios? Yo no quiero saber nada de ti. Y aunque aunque se diga eso, Dios todavía, todavía te va a seguir, pero llega un punto donde Dios respeta eso y Dios respeta eso. Finalmente el último texto de esta noche, léalo conmigo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben ustedes que Jesús tiene hermanos? En ningún lugar en la Biblia van a encontrar que Jesús... Porque... Quien sea el hermano de Jesús, quien sean los hermanos de Jesús, tendrán que venir de realeza divina. Quienes sean los hermanos de Jesús, tienen que ser reyes, tienen que ser linaje escogido, tiene que ser gente elevada, porque ¿saben qué? No hay lugar en la Biblia, no hay ningún lugar en la Biblia donde dice que los ángeles se les llama hermanos de Jesús. Jesús no llama a ningún ángel su hermano pero Jesús dice yo tengo hermanos y dice que lo dice sin vergüenza lo dice con orgullo dice mis hermanos son la raza humana mis hermanos son los que vine a morir por ellos no solo soy su defensor, no solo soy su representante, soy su hermano. Y no me avergüenzo, lo digo con todo orgullo. Qué maravilloso, Señor Jesús. Amén. Esta noche voy a pedir a mi esposa que venga a cantar este canto. Que es un canto muy lindo que se llama Lo hizo por ti. Y en esta noche quiero hacer una invitación Quiero hacer varias invitaciones a los que nos ven por las redes sociales y a los que están aquí esta noche. La primera invitación es, y nuevamente les voy a pedir que, que se pongan de pie cuando haga este llamado. La primera invitación es, si aquí en este lugar hay alguien que todavía no le ha dicho a Jesucristo, Señor Jesús, quiero que seas mi salvador. Yo quiero ser salvo. Yo soy un pecador. Pero yo no quiero descuidar tan grande salvación. Te acepto como mi salvador personal. Y si ese es tu deseo esta noche, mientras mi esposa canta, yo te voy a decir que te pongas de pie en esta noche, porque quiero orar por ti. Pero hay otro grupo que también quiero orar esta noche. Póngase de pie también, si ya se puso de pie. ¿Qué dice por ello? Dios le bendiga esta noche el segundo grupo es puede ser que aquí o los que nos ven por televisión o por las redes sociales hay alguien que en un tiempo en el pasado escuchó de la salvación es más aceptaste a Jesús como en tu vida pero a través de los años te ha ido deslizando te ha ido despegando te has ido separando de Cristo a tal punto que esto de la cruz, esto del Evangelio ya no te mueve, ya no toca tu corazón. Y esta noche tú quieres decirle al Señor Jesús, oh Señor, aunque yo ya he escuchado, aunque yo ya lo he recibido, no quiero descuidar tan grande salvación. Si eso es tu deseo, también te pido que te pongas de pie mientras que mi esposa canta. Y el último es, puede ser que uno de ustedes aquí esta noche está atravesando tinieblas tinieblas de oscuridad donde parece que Dios no le importa lo que te está pasando tinieblas que te cubren con dudas has pedido a Dios y pareciera que Dios no le importa y esta noche aunque tú no lo puedes ver tú quieres decir al Señor Jesús Señor tú sabes lo que estoy pasando no te puedo ver pero esta noche yo sé que tú estás conmigo Así que voy a pedir a mi esposa que cante y mientras ella canta, te pido que te pongas de pie en esta noche.
1: En Getsemane fue que mi Jesus orou, entregando-se al Padre uma vez mais. Lo tomaron pessoas para condenar para o mais grande de los juízos. soportou ele cargo com nossa cruz mira os clavos em suas mãos seu corpo sofrer em esses momentos Cupiam, golpeando su...
0: Bueno esta noche, podemos orar esta noche, nos ponemos de pie Quisiera pedir esta noche a aquellos que han tomado esa decisión de que quieren entregar sus vidas a Cristo Quiero orar específicamente por ustedes, quisiera pedirles si puede venir aquí para hacer una oración por usted No sé si hay alguna persona más que esta noche quiere decir a Cristo Señor si, si dices todo eso por mí, yo quiero responder ese llamado de Dios Habrá alguien aquí esta noche que a lo mejor no ha tomado esa decisión Y que esa noche le quiere entregar la vida a Cristo Jesús. Yo sé que hay varios aquí. Y no tienes que tener temor. Pero si habrá alguien más aquí esta noche que no le ha entregado la vida a Cristo. Te quiero dar la oportunidad para que dejes tu lugar. Y vengas esta noche a aceptar tan grande salvación a tu favor. Aquellos que también nos ven por las redes sociales. Si tú también esta noche nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Esta noche es tu oportunidad allí donde estás de entregarle tu vida y por favor mándanos un mensaje para que oremos por ti con tu nombre a, a, a través de la, del Facebook que estamos haciendo el live habrá alguna persona más esta noche una persona más que no ha tomado ese paso y que esta noche le quiere entregar la vida a Cristo Jesús antes de orar yo sé que hay una persona esta noche que quiere venir aquí Dios no te va a obligar ni yo tampoco pero sí quiero darte esta oportunidad de dejar que Cristo tome control de tu vida y aceptar esa salvación esta noche, habrá alguien esta noche aquí habrá alguien esta noche aquí que quiera entregar su vida a Cristo Señor, no te conozco mucho pero lo poco que he conocido esta noche, si tú moriste por mí, yo acepto ese sacrificio en mi favor, habrá alguien, esta noche, alguien más esta noche, una persona más que quiere dejar su asiento quieres venir aquí, no tengas temor si Cristo estuvo dispuesto a hacerlo públicamente en la cruz tú puedes venir esta noche y entregarle tu vida a Cristo Jesús oremos querido Señor Jesucristo en esta noche alabado y glorificado sea tu nombre esta noche nuevamente nos vamos con esperanza a casa al saber que no hay pecador tan grande que pueda superar al grande sacrificio que tú realizases a nuestro favor esta noche Señor aceptamos tu sacrificio y te aceptamos a ti como el mensaje de Dios con el evangelio para salvarnos pedimos por esta herma, hermosa hermana que ha venido hoy aquí que hoy públicamente te está diciendo que tú, ella quiere que tú seas su salvador esta noche toma completo control de su vida Dale tu paz y dale tu gracia. Yo sé que también aquí en este lugar hay personas que lo quieren hacer, pero a lo mejor no se han atrevido a venir aquí. Señor, tú conoces los corazones. Y también pedimos que la bendición tuya los alcance. Y aquellos, Señor, que están viendo por las redes sociales, si hay alguien que a tu vista no escapa a nadie, si hay alguien que lo ha hecho queremos pedirte también que la paz de Jesucristo llene sus corazones y al terminar esta noche Señor tú sabes quién en esta hora está viviendo momentos difíciles, momentos donde pareciera que tú estás ausentes y es más Satanás les ha susurrado de que no te importa, de que no te interesa de que tú los has abandonado pero Señor eso no lo creemos creemos que tú estás con ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.